0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔星人。按照我的建议，他前一天和他母亲待在一起。开始，他为母亲大声朗读。等艾瑞斯太太开始打盹时，他把书放在一边，让贝蒂把他的缝纫活拿来。他们和谐融洽的坐在一起，直到七点钟。艾瑞斯太太独自去了洗手间。卡洛琳觉得不必陪母亲去那里，况且她洗完手和脸之后就回来了。气色比刚才好了很多，他甚至坚持换衣服，想穿一件更加整洁漂亮的裙子吃晚餐。最近这些天，他们一直在小客厅里吃饭。艾瑞斯太太的胃口似乎很好，卡罗琳被我弄得紧张害怕，于是盯得很紧。但艾瑞斯太太似乎恢复了常态，和平常一样。换句话说，他最近经常变得非常安静，容易疲倦，注意力不集中，却一点也不着急。晚饭结束后，这两个女人坐在小客厅里，听着家里便携收音机里传出的嘶嘶啦啦的音乐节目。九点钟，贝蒂端来了可可饮料。他们读书、做缝纫，直到十点半。卡罗琳说。那时，母亲确实变得有些不安。她走到一扇窗前，拉开窗帘，站在那里眺望着白雪覆盖的草坪。他曾有一次歪着头问道：“你听到了吗，卡罗琳？”然而，卡罗琳什么也没听到。艾瑞斯太太仍然站在窗前，直到寒冷的空气让她不得不回到炉边。显然，这一阵不安过去了。他聊起家务琐事，声音平静。他似乎又恢复了常态。其实睡前他显得非常平静。卡洛琳坚持留在房中陪他，感到有几分尴尬。他说：“母亲看见他裹着一条毯子蜷在一把不太舒服的扶手椅上，而自己独自睡在床上也很不开心。”但是，法拉第医生说：“我必须这样做。”他告诉母亲，他的母亲笑了。你或许是该结婚了，别说了，妈妈。卡罗琳有些害羞，你真可笑。他让母亲服了一片巴比妥，药很快便起作用了。艾瑞斯太太不到十分钟就睡熟了。卡罗琳踮着脚走过去，看他毯子是否盖好。然后他在那张不舒服的椅子上尽量舒服的坐下来。他上楼时拿了一杯茶和一盏昏暗的油灯。开始几小时里，他尽情的读着小说。后来他感到眼睛刺痛，便合上书，抽了一支烟，看着他母亲睡觉。不知不觉中，他的思绪变得模糊起来，脑海中浮现的全是第二天我计划做的事。把格雷厄姆医生带来，把他母亲带走。我急于采取行动，我的焦虑和担忧其实已经感染了他，现在他有些怀疑我。从前他对这幢房子的那个看法又浮上了心头：宅邸里藏着什么东西，或者是有什么东西苏醒了，想要威胁他的全家。他看着黑暗中的母亲。他正安安静静地躺在床上，他自言自语：“他一定是搞错了，他肯定错了。早晨我就会告诉他，我不会让他带走他，不会。那太可怕了。我会带走他，我和他一起走，现在就走。是这座房子在伤害他，我要把他带走，他就会恢复健康。”我也要把罗迪带走。他就那样任思绪信马由缰，直到脑袋像引擎一样开始沸腾发热。那时已经过去了几个小时，他看了看手表，差不多五点，已经度过了晚上最难熬的时间。不过距离天亮还有一两个钟头，他想上厕所，还想用冷水洗洗脸。他母亲显然还在熟睡，因此他绕过楼梯平台，经过背地紧闭的房门，进入了洗手间。然后他喝完了那杯茶，他的眼睛还是很酸痛。他想再抽一支烟，让自己镇定下来，保持清醒。他毛衣口袋里的那包烟已经抽完，他知道自己床头柜的抽屉里还有一包。他可以很清楚地看到楼梯井那一头母亲的房间，因此他回到自己的房间里，坐在床上抽出一支烟，点燃了。为了让自己更舒服些，他踢掉了鞋子，蜷起腿，这样他便可以把烟灰缸放在膝头，倚着枕头抽烟。他的房门大开，楼梯平台那一边可以看得很清楚。我们后来谈起时，他反复向我强调了这一点。他说，他一扭头就能看到一片幽暗中母亲床上的床尾板，宅子里安静极了，他甚至能听到母亲平稳微弱的呼吸声。他知道的下一件事，就是贝蒂拿着早餐托盘站在他身旁，还有一个托盘放在楼梯平台上，是艾瑞斯太太的早餐。贝蒂说：“他不知道该怎么办。”“什么？”卡罗琳声音沙哑的问道。他从熟睡中惊醒，不明白为什么自己没躺在床上，而是衣着整齐、冻得要命的蜷在床上。膝头放着一只翻了的烟灰缸。他支撑着坐了起来，揉了揉脸。“你为什么不把托盘送进我妈妈的房间里？”“不过，如果她还没起床，就不要吵醒她，就放她床边吧。”是这样的，小姐，贝蒂说道：“我想夫人大概还在睡觉，因为我敲了门没有回答，而且我端不进去，门锁起来了。”这时，卡罗琳彻底醒了。她瞟了一眼闹钟，八点刚过。窗帘外面已是天色大亮，由于雪地的反射，亮得很不自然。她很惊恐，而且由于缺乏睡眠，她有些反胃，还在发着抖。他飞快地爬起来，绕过楼梯平台，冲向母亲房间。和贝蒂说的一样，门关着，并且上了锁。他开始敲门，起初很轻，然后非常用力。他越来越担心，没有听到回答。妈妈，他叫着：“妈妈，你醒了吗？”仍然没有回答。他朝贝蒂招手：“他能听到什么声音吗？”贝蒂听了听，然后摇摇头。卡洛琳说道：“我猜他可能是睡得太熟了。可是，这扇门，你起床时它是关着的吗，斯的，小姐？”“但我记得很清楚，我肯定记得两扇门都开着。我们有没有备用钥匙？”“没有，小姐。”“是啊，我也记得没有。天哪，这该死！我为什么把他一个人留下？”他抖得更厉害。又开始敲门，比刚才声音更大，还是没有回答。但这时他想到了前些天艾瑞斯太太在那扇难以理解的上锁的门前是怎么做的。他弯下腰，眼睛瞄准钥匙孔，看到钥匙孔是空的，他松了一口气。里面的房间非常明亮，显然他认为这说明他母亲根本不在房间里，他一定是外出时把门锁上了。随身携带着钥匙，他为什么这么做？卡洛琳百思不得其解。她站起身，故作镇静地说：“贝蒂，我觉得妈妈不在里面，她一定是到宅子其他地方。我猜你已经去小客厅看过了吧？”“四个小姐，我去过了，还点着了壁炉。我想她不可能去楼下的图书室，她也不可能到楼上去，是吧？”他和贝蒂互相望着。都想起了几个礼拜前发生的那桩惨案。我最好还是上楼看看，卡罗琳最后说道：“在这儿等我。”不，让我再想想。你不要在这儿等，你去查看这层楼上的所有房间，然后查看楼下的。我妈妈很可能出了点事故。他们兵分两路。卡罗琳跑上头，费力地敲着每扇门，大声喊叫。阴暗的走廊没有吓住她。他来到育婴室，和我以前看到的一样，育婴室里凄凉幽暗，毫无生气，空空荡荡。他沮丧地回到了母亲的房门前。不一会儿，贝蒂也回来了，他也一无所获。他们检查了所有的房间。他猜测艾瑞斯太太可能会出去，还向窗外看了看。他说：“雪地上没有新的足迹。”又说：“夫人的外套还挂在门廊的挂钩上。”鞋架上的靴子也很干燥。卡罗琳焦虑的咬着手指，他又摇了摇母亲房门的把手，拍打着，大喊着，仍然没有回答。天哪！他说道：“这可、个、真不妙！我妈妈一定在外面，她一定是在最近这场降雪之前就出去了。雪盖住了她的足迹。”那她不穿外套和靴子吗？贝蒂惊惧的问道。他们又一次看看对方，然后转过身，匆匆下了楼梯，拉开前门的门栓。雪白晃眼的天空刺得他们睁不开眼睛，不过他们还是尽快的向前走，走过历史小路，沿着南面的露天平台走下台阶，来到了草坪上。草坪上覆盖着厚厚一层无人践踏的雪。卡罗琳有点眩晕，也有些沮丧。他停下来，望着花园那边，把手围成杯状，放在嘴边大喊：“妈妈，妈妈，你在那儿吗？”艾伦斯太太，贝蒂叫道：“夫人，夫人！”他们仔细听着，什么也没有听到。或许我们该去旧花园。”卡罗琳说着，又开始向前走。“妈妈和法拉第医生昨天在那儿，我不知道，也许他想再去逛逛。”就在他说话时，眼睛突然被前面雪地上的一个小黑点吸引住了。他小心地走过去，有东西掉在那里，是个金属小物件。一眼看过去，还以为是一枚硬币。走近时才发现，那不是一枚斜插在雪里的仙令，而是一把长杆钥匙，金光闪闪的椭圆形钥匙头。就是那把钥匙，他知道，只可能是那把。妈妈用它锁了房门，可是周围的雪地上没有脚印，它怎么会掉落或是滚到这里呢？他想不明白。他有点异想天开的认为，钥匙是从鸟的嘴里掉下来的。他抬起眼睛四处张望，寻觅喜鹊或是乌鸦的踪迹。他看到的却是母亲卧室的窗户，其中一扇关着，窗帘拉上了；另一扇开着。在寒冷的天气里开得很大。看到这个，他的心脏似乎在胸中停止了跳动。他这才突然明白，钥匙在这儿，是因为他母亲把自己反锁在房间里，把钥匙扔了出来。他知道母亲还在卧室里，不愿意别人很快找到他，而且他猜到了他这么做的原因。接着他跑了起来，就像我刚才那样，跌跌撞撞的在松软的雪地上跑着，抓着惊呆了的贝蒂，把他拖进家里，一起爬上楼。他把钥匙插进锁孔，手里的钥匙冷得像冰柱一样，他的手抖个不停。房门一时没有打开，他沉重的心似乎抓住了绝望中的稻草。他以为自己到底犯了个错误，把钥匙弄错了，根本不是他母亲的。可是接着锁就开了，他抓着把手推门，他发觉门打开一两寸就停住了，好像后面有东西很重挡在了门后。看在上帝的份上，帮帮我！他大叫着，嗓子都喊破了。贝蒂上前来和他一起推门，最后他们也只能够把头伸进去看看门后面有什么。眼前所见让他们惊叫起来。是艾瑞斯太太不雅的跌倒在门后，她的头懒洋洋的靠在门上，姿势很古怪，似乎屈膝跪下，无力的陷在了门框里，松散的银发盖在脸上。但是，当他们把门又推开一些，他的头便无力的歪到另一边，他们这才看清他做了什么：他上吊了，把裙带挂在门背后的旧黄铜挂钩上。自杀了，然后是可怕的几分钟，他们七手八脚想要放他下来，温暖他的身体，让他苏醒过来。他的尸体把裙带拉得很紧，他们根本就解不开。贝蒂只好跑去拿剪子，等他拿着厨房里的大剪刀回来时，发现刀口太钝，他们只能在编成麻花状的厚厚丝绸上来回的磨，直到磨断。然后才小心翼翼地从他肿胀的喉咙上解下裙带，上吊的人面部非常可怕，艾瑞斯太太看起来很痛苦，浮肿而黑青，显然离他断气有段时间了，他的身体已经冷了。然而那天后来贝蒂告诉我，卡罗琳弯腰附在他身上，一边晃着他，一边责备着，不是悲伤的低声轻语，而是带着几分尴尬。他必须醒过来，必须振作起来。先生，他那时候都不知道自己在说什么。贝蒂坐在厨房的餐桌边，揉着眼睛说道：“他一直晃着他，直到我说或许我们该把他放到床上去，然后我们才把夫人扶起来。”他捂住了脸。“天哪，真可怕！”他不停地从我们手臂上滑下来。每次画下来，卡罗琳小姐都会叫她别傻了，就像艾瑞斯太太平时做傻事时那样。比如照不到她眼睛时候，卡罗琳小姐就这么抱怨。我们把她放好，趁着白色的枕头，她的模样更吓人了。可是卡罗琳小姐仿佛对此视而不见，所以我说，小姐，我们该叫人吗？为什么不叫法拉第医生呢？他说是的，去打电话给医生。他会看到我妈妈一切都好的。接着我刚走出门，他就在我身后换了一副声音说：“注意，不要告诉他发生了什么事，不要在电话上说，妈妈不想让每个人都听到。告诉他这里出事了。”你瞧，医生，一定是说完这句话他才清醒的。我回来时，他静静的坐在床边，看着我说：“他死了，贝蒂，就像我不知道这事一样。”我说：“是的，小姐，我知道，我难过极了。我们定在那里，就我们两个，不知道做些什么。但是这时我被吓住了，我被吓坏了。我不停的拉着卡罗琳小姐的胳膊，她像做梦一样站起来。我们一起走出房门，我关上门，把她锁好，让艾瑞斯太太一个人孤单的躺在那里，似乎很不对。她是一位那么善良的太太，总是对我很好。”我突然想起，刚才我们站在他门前，不知道他去哪里，完全没料到他会自杀。我们透过钥匙孔往里看时，他一直……嗯，他又哭了起来。他为什么要这么残忍的对待自己？法拉第医生，为什么？我到达宅子已经一个小时左右。他对我叙述完之后，我便亲自上楼去艾瑞斯太太的房间。我鼓起勇气走了过去，站在门前，手握住钥匙。我不住的想着，卡罗琳在我之前也是站在这里推这扇门，发现它被挡住了。第一眼看到艾瑞斯太太浮肿黑青的脸，我不寒而栗。可是接下来更可怕，当我掀开睡袍检查她的身体时，我看到了二十几个小小的划痕和淤青，布满了她的躯干和四肢。有些是新的，有些差不多褪去了，大部分都只是抓痕和掐捏的伤痕，但是我惊恐地发现，其中一两处多半是咬伤。他们是新伤口，上面还有血迹，显然是他临死前不久才咬的。换句话说，卡罗琳五点钟离开他，贝蒂端着早餐托盘八点出现，就是在这段比较短暂的时间内发生的。我无法想象。在那三个小时里，他被怎样的恐惧和绝望紧紧攥住？巴比妥的作用足以撑到卡罗琳离开他，然后他醒过来，起床，故意锁上房门，扔掉钥匙，有计划地把自己折磨致死。那时，我想起了我们俩在有围墙的花园里的那番对话，我记得那三滴晕染的血迹，我的小女儿。他不是一直那么友好，可能吗？是这么回事吗？还是比这更可怕？或许为了让他的女儿靠近，他只能向更黑暗的力量和意志屈服。我不能再想下去，我拉上毯子，移开视线。和贝蒂一样，我有一种强烈的、近乎负罪的感觉。我想远离那间屋子，远离它带来的恐惧。我锁上门。回到小客厅，卡洛琳仍旧茫然地坐在沙发上。贝地端上了茶点，不过杯子里的茶水是冷的。那个女孩在小客厅和厨房之间走来走去，仿佛在一边做家务一边梦游。我让她煮了一壶咖啡，我喝了一大杯，然后慢慢走到前厅里打电话。仿佛我昨晚的噩梦都变成了现实。我先给区医院打了电话，让他们安排一辆停尸房的车来运艾瑞斯太太的遗体。接着，我更加不情愿地拨通了本地警察局的电话，报告死讯。我只描述了大致情形，约警局人员过来录取口供。然后，我打了第三个，也是最后一个电话。这个电话打给了西利。我打过去时，他正好结束上午的门诊。电话线很糟。不过我很高兴有这些杂音，我听到他的声音，自己一时间结巴起来。我说道：“我，我是我是法拉第，呃，我在柏下庄园。系里，我们的病人，恐恐怕，恐怕他打败了我们。呃，打打败了我们？他没有听清楚，或者是没有听明白。接着他吸了一口气。”天哪，我不相信，他是怎么死的？很可怕，具体死因现在我也无法断言。你不能判断。天哪，太可怕了，比以前那些事情还可怕。是的，我知道。可是，听我说，我打电话给你的原因是，我告诉你的那个拉格比女人，那个护士，帮个忙好吗？替我给她打个电话，解释发生的一切。我不方便打给他。嗯，好，当然没有问题。我告诉他电话号码。我们又聊了几分钟。他再次说道：“对这个家庭来说，真是一个血腥可怕的事件。”呃，他们还剩下些什么？法拉第，我真为你难过。是我的错，我说道。电话线依旧死死拉拉。他以为他听错了，我又说了一遍：“我说是我的错，我应该带他走的，我本有机会。”什么？你不是真的在责怪自己吧？好吧，振作起来！我们都见过这样的事。当病人下决心的时候，很少有人能阻止他们，他们会变得很狡猾。呃，振作点，伙计。好，我说道。也许你说的对，可是我对自己的话半信半疑。我把听筒放回电话架上，抬起头，穿过弧形的楼梯，看到了艾瑞斯太太的房门。我的视线马上畏惧的移开了，我低下了头。我回到小客厅，坐在卡罗琳的身边，握着她的手，她的手指冰凉，毫无知觉，就像是一尊蜡像的手。我轻轻把它们举到唇边，他没有反应，他只是歪着头，像在听什么。我也听了起来。我们一动不动，他侧着头，我捏着他的手放在唇边。可是宅子里寂静无声，甚至连闹钟的滴答声都没有。生命似乎被捉住，囚禁在其中。他望着我，平静地说道。你感觉到了吗？这幢房子终于又静下来了。不管它是什么，它已经随心所欲地夺走了很多东西。你知道，最可怕的事情是什么吗？我永远不会原谅自己。他让我帮助他。